0: Liaison Podcast, episodio 6, el arte de contar historias. Bienvenidos a Liaison Podcast, soy Jaycee Martínez y te invito a que compartamos un espacio donde generamos información de actualidad y mejores prácticas para el desarrollo óptimo del capital humano. Juntos conoceremos profesionales exitosos que han logrado posicionarse como socios estratégicos dentro de sus entornos profesionales. Hola liaisons, bienvenidos al episodio número 6, hoy con una invitada súper especial, en verdad todos los invitados son especiales, ¿eh? <ríe> una invitada súper especial eh, que nos va a estar contando la magia, el arte de conectar, de contar historias. Ella es periodista con 20 años de experiencia, actualmente es la editora de, si les digo van a saber, así que lo digo al final, columnista de la famosa columna, si lo digo van a saber, orgullosa mamá de Gabriela, a lo mejor no lo saben. Ha puesto a disposición sus conocimientos y gran profesionalismo en múltiples iniciativas colaborativas en pro del bienestar social, como por ejemplo el libro Basta, un llamado a atención a la violencia doméstica y de la mujer. Pues es Roxana Muñoz, editora de la revista Ellas y columnista de la famosa por la sombrita, la que todos esperamos los wow. viernes.
1: Gracias, Daisy.
0: <ríe>
1: feliz Gracias, gracias.
0: No, gracias a ti, Roxana, por darnos la oportunidad de poder conocer uh -huh. toda esa gran trayectoria eh, como, como mujer, como profesional, periodista, obviamente, que, que logran de alguna manera tú y tu equipo escuchar y conectar con las mujeres, sus necesidades, sus sueños, sus aspiraciones. Eh, que es parte, creo yo, pues de, de, del éxito que ha tenido un, un semanario como el EIAS y pues todos los trabajos que previamente conversábamos en sí. lo que has estado involucrada. Bueno, hoy se invierten los papeles. Hoy hacemos la sí. cosa diferente. Estoy
1: nerviosa, estoy nerviosa.
0: Bueno, a veces hay que tomar roles distintos. Sí, hay que atreverse. Cuéntenos un poquito tu carrera. ¿Cómo fue ese inicio y cómo fue la evolución de la misma?
1: Sí. Mira, me considero si bien afortunada porque desde muy pequeñita tenía esa inquietud por escribir y contar historias, eh, creo que tenía de repente 15 años cuando ya yo imaginaba siendo periodista, lo que en ese tiempo tú podías considerar que era una periodista, ¿no? y la verdad es que una de mis, de mis fascinaciones era poder escribir, contar, poder viajar, sentía que eso era mm. algo que me podía dar el periodismo, eh, y para mí fue muy fácil, ¿no? Fue muy fácil y, y es algo que, que siento que fue una fortuna porque a muchos les cuesta encontrar por pues claro, es su vocación. Sí. Eh, estudié periodismo, a pesar de que había estudiado bachiller en ciencias. Eh, no, no sé cómo era en tu época, pero <risa> estudiar bachiller en ciencias era como que, oh, eso es lo wow. que tienes que hacer. <risa> sí, pero exacto. cuando fui a entrar a la universidad, escogí ¿no, una carrera tecnológica, no hacer los exámenes de la universidad tecnológica, sino entrar directamente a periodismo. Y mis papás me apoyaron mucho, sobre todo mi mamá, que decía, hija, haga lo que usted quiera hacer. Qué bueno. Y su mensaje era que ella sabía que iba a ser buena en lo que yo quisiera hacer. Uh -huh. Y me maravillo porque de verdad no todos los padres piensan eso. Total. Lo ven de una manera tan fluida y mi mamá, mi mamá pues lo veía de esa forma. Cuando, cuando estaba en la universidad sentí que tenía que ver cómo buscaba, dónde entrar, dónde ingresar y metí diferentes solicitudes de práctica profesional incluso metí una con mucho entusiasmo en, en la radio en cada Blue Continente, recuerdo nunca me llamaron y cuando escuché, me escuché. llamaron cuando me llamaron eh, eh, en realidad fue en, en la prensa y más que nada no, no, realmente no me llamaron. Yo vine aquí, alguien me dijo, ¿por qué no vas y metes tu currículum allá en la prensa? Y aquí en Panamá tenemos esa idea, vamos a volvernos locales, de que si no tienes una conexión o una palanca, no entras a los lugares. No sé uh -huh.
0: si, sí, no. si es algo
1: de lo que tú percibes uh -huh. y muchas veces la gente la detiene. Yo, O sea, yo no conocía a nadie en la prensa, eh, pero yo voy a ir. Y me vine, recuerdo bien, como caminando en esta lomita que tenemos aquí abajo, uh -huh. hasta acá atrás de mi currículum, y la secretaria, la recepcionista que estaba en ese momento, eh, me dijo, ¿Eso, ¿tú quieres practicar aquí? Yo le dije, sí, Dice, no dejes esto aquí porque nadie lo va a leer, porque mejor no vienes en la tarde y hablas con la eh, subdirectora, la editora principal, uh -huh. que era Nubia París. Wow, y
0: tuviste entonces, tu angelito ahí? ¿no? Sí, tuve
1: mi angelito, sí, nunca, nunca lo olvido, ido. el que abrió las sí, puertas, sí, exacto. Claro. Y yo hice eso, increíblemente, eh, la persona, sin conocerme ni nada, la, la, la jefa de reacción me aceptó conversar conmigo y me wow. dijo, ¿quieres practicar? Yo, sí, sí quiero practicar. Eso sí me dijo, solamente hay disponibilidad de hacerlo a partir de las 6 de la tarde y te puedes quedar ahí hasta cuando quieras. Yo vivía en San Ay, Miguelito, wow. eh, Le dije a mi mamá qué le parecía, porque uh -huh. <risa> era un viaje. Claro. Y era de noche. Y era, de y noche, y era exacto. exacto. Y ella dijo, bueno, hagámoslo pues. Y, y recuerdo que en ese tiempo pues nos movíamos todos en, en autobús y me bajaba a esperarme en la parada como tipo 10, 11 de la noche. Yo pienso, quiero contar eso para decirles que, que desde que entré veía esto como un trabajo, o sea, ya era mi trabajo. Uh -huh. Y yo estaba dispuesta a hacer lo que me pidieran, hacer todo feliz. Me decían, vaya a tal parte, no sabía dónde era, pero me encargaba de averiguar. Y quiero que se acuerden que en ese tiempo no había internet. Exacto. O sea, tenías que ver de verdad cómo averiguabas. ¿Dónde, ¿Dónde los quedaba? Militares. Exacto. Y si te perdías, y, no y había si Te web. perdías tampoco, no había nada, no había <risas> celulares, nada. Claro, exacto. Pero uno encontraba la forma de llegar sí. a los lugares y querías hacer... Eh, cosas y creo que esa voluntad con esa dedicación de trabajo hizo que se abriera una oportunidad no de las personas que están trabajando en el día a día sino de otras personas que te están mirando entonces quiero quiero compartir eso o sea no te está mirando solamente tu jefe te está mirando mucha gente alrededor claro. y cuando se abrió una oportunidad que era una oportunidad de colaborar en la revista leo que es una era entonces la revista infantil del uh -huh. periódico eh, alguien me ofreció, oye, no quisieras venir a participar, ahí? alguien me recomendó con la persona que estaba haciendo la revista y no era lo que yo estaba haciendo hasta ahora porque en ese momento eran noticias de ponte de la asamblea, políticas nacionales, o sea periodismo, periodismo
0: puro, exacto, sino que era acá mm. empezar a ir a
1: escribir historias para niños y yo dije claro que sí porque hay una oportunidad y de esa oportunidad pueden venir otras oportunidades, Claro. entonces así empezó y entrada en
0: wow, Increíble, o sea, pero o sea, mira, si antes te admiraba, ahora te admiro el triple. Ah. <risas> y tú sabes por qué, o sea, dentro de lo que me cuesta es, uno, es la gran bendición de poder trabajar en lo que te apasiona, uh -huh. y como bien lo decías, no todos tienen eso, o al menos, o si lo encuentran es como que no, por dar el gusto a otros sí. no lo hacen, sobre sí. todo cuando estamos en, en edades muy, muy jóvenes, pues que sí. donde vamos a estudiar. Dos, o sea, tu mamá, belleza. O sea, sí. ese es un mensaje increíble que nos toca llevar el legado de apoyar a nuestros hijos en lo que ellos consideran que es el camino uh -huh. que ellos deben seguir. A veces no serán las profesiones tradicionales, pero, hey, sí. ahí a lo mejor hay un tesorito sí. que no lo hemos descubierto. Y tres es darle a lo que venga. O sea, si estás en etapa de aprendizaje, venga. Aprovecha. Aprovechar veces, las oportunidades. Ver el, ver el bosque. Sí. No solamente ver el, el arbolito que tenemos enfrente, sino ampliar esa, esa visibilidad, no esa visión.
1: Sí, y yo en la escuela eh, era muy calladita, no, era muy introvertida. O sea, sacaba mis notas bien, uh -huh. pero no era de las que estaba liderando los eventos, ni las fiestas, ni nada de eso. Y, eh, incluso algunos profesores cuando les comenté que quería estudiar periodismo me dijeron eso no es para ti, wow. tú no puedes hacer eso, una comunicadora tiene que hablar, tiene que ser o sea yo no era nada de eso que ellos imaginaban uh -huh. una comunicadora porque en ese momento eh, ser comunicador era salir en televisión, ponte,
0: claro, exacto, y que... ser así
1: como muy arrojado y atrevido uh -huh. y no veían eso en mí, pero eh, yo tenía la convicción de que yo podía ser buena escribiendo, comunicándome a través de la escritura claro. y por eso para mí siempre fue como un norte eh, entrar a la prensa, que era, una, wow. era el periódico líder en ese momento y era donde yo sentía que podía crecer. Así que chicas, chicos, no escuchen a aquellos que le digan tú no eres para eso. Si Exacto. está en tu convicción serlo, pues atrévete. ¡Prueba! Así
0: es, así mismo es. Qué bueno, wow, interesante historia, ¿no? A veces creemos que la gente está puesta como que bueno, pero no saben lo que hay para atrás. <risa> <risa> ok, ¿cuál consideras tú que es la fórmula de éxito del
1: ELLAS? Uh -huh. Creo que una, bien importante, es ser local, dar visibilidad a la mujer, pero no de una manera estereotipada. Yo pienso que muchísimo antes de que, de que tuviéramos movimientos, porque idea ya tiene más de 30 años, de que tuviéramos sí, estos movimientos sea, es del, del, de la imagen positiva de la mujer, de la mujer profesional, o sea, era lo que tratábamos de proyectar en, en, en nuestra revista. ¿no? No buscando nunca encasillar a la mujer en ciertos roles. O sea, no es que esos roles tradicionales no sean buenos y necesarios, por supuesto. O sea, las necesitamos tener, ser madres, claro. necesitamos eh, ocuparnos de las cosas que nos gustan, de tratar esa parte femenina nuestra, pero hay otras cosas que también nos gustan, ¿no? Exacto. Y entonces creo que ella siempre trató de incorporar esas cosas. Uh -huh. Trató de buscar también, mostrar mujeres de diferentes mundos. No solamente eh, las, las más capitalinas, sino también mirarse un poco al interior, mirarse a las periferias de la ciudad donde pasan tantas cosas y profesiones distintas. Y creo que eso hizo que la gente pues buscara eh, eh, la revista. ¿no? Así que Mire, es, un les legado, les... es un legado sí. el trabajar en el Ellas y no es algo que yo empecé. Es un legado, como el, sino muy que, bien dicho. que hay Exacto. mucha gente que estuvo detrás y que tuvo esas ideas antes y que las hemos seguido las que nos ha tocado pues mantener sí la
0: revista. y eso y ojo yo puedo dar fe de eso yo bueno no conocía a Roxana hasta hace poco pero pero hace algunos años atrás eh, probablemente que serán ocho años eh, yo tenía la tradición de tomarme fotos de navidad Ajá. con mi hija Ajá. y una fotógrafa que colaboraba con eh, o colabora no sé con el Leyas me dice, si me pidieron tus fotos, pero necesitan que respondas al menos una de las tres preguntas que te van a mandar, lo único que creo que lo necesitan para hoy, yo dije wow,
1: Seguro que en verdad,
0: así. yo le digo wow, en serio, bueno, bueno ok, está bien, eh, que me manden las preguntas, recibí las preguntas, eran tres preguntas uh -huh. y me acuerdo que tu correo decía, solamente me contestas una, no hay ningún problema, sí. pero bueno, nada como tengo un poquito de ese cosquillo también de, de escribir eh, me levanté muy temprano, escribí, contesté las tres preguntas llamé a mi mamá y se las leí todas uh -huh. y entonces cuando yo estaba eh, leyéndola, mi mamá no decía nada yo, mami, mami, ¿estás allí? <risa> mi mamá había quedado llorando oh. <risa> yo, están perfectas, chao <risa> a lo que voy es que eso que dices de mujeres reales. Claro, claro. Sin conocer, uh -huh. o sea, una mujer que en ese entonces está divorciada con su hija eh, que trabajaba, o sea, eh, cuenta un poquito sus vivencias como mamá y ahí está una historia claro, real. Y claro. mira, ese día mi teléfono no paró de sonar. Eh, claro, eso, eso empodera mucho a uh -huh. la mujer porque. Todas, de alguna manera, tenemos muchas historias sí. que contar y no solamente son los que usualmente vemos. Exacto. Eso yo creo que hace esa conexión mágica. Ajá, Eso claro, hace sí. estrellitas, sale de todo ahí.
1: Hay que buscar esa autenticidad. No Así que me, de... me,
0: me consta. Ok, contar historias. Es algo que hacemos todos. Acá acabo de echar una.
1: Sí, muy y, bien. Que,
0: y que seguro casi o, o todos los días. ¿Cuál es la magia o cuáles son esos consejos de utilizar esta forma de expresión en nuestras comunicaciones?
1: Yo pienso que lo primero es ser auténtico, o sea, de verdad tratar de conectar. A veces cuando escribimos, en todo, desde que estamos en la escuela, escribimos pensando, bueno, ¿qué le gustaría a la gente leer? ¿Cómo se debe escribir? O sea, ¿cuán profesional, cuán serio me debo ver? Entonces ahí ponemos como una armadura y no somos nosotros mismos es importante eh, mostrarnos tal cual somos, claro, tú mantienes tu privacidad, y cosas que no quieres decir pero, pero esa, esa particularidad tuya, esa historia tan única tuya, conecta con mucha gente claro. y yo pienso que por ejemplo el éxito de, de, de Por la Sombrita y de las otras columnas que tuvimos una muy exitosa que se llamaba La Vida en Fucsia, uh -huh. era justamente conectar de manera auténtica con cosas que nos pasaban. La gente siempre me preguntaba, ¿eso te pasó? Pues sí, sí me pasó. <risa> eh, pero le pasó a mucha gente, no solamente claro. a mí, sino que eh, encontrás mucha gente que, por ejemplo, voy a decirte, eh, en mi casa llegó un momento que en la escuela solamente mi mamá podía tener y mi papá comprarnos eh, dos faldas para ir a la escuela y las lavaban en la noche y las ponía a secar atrás la reflejadora. Wow, Como las zapatillas, yo me acuerdo las sí, zapatillas. Y cuando yo escribí eso, no sabes la cantidad de gente que me escribió diciendo yo hacía eso. Okay. abogada, Mi mamá hacía eso, perdón, abogada, doctora. Y hay detrás de todo eso como, como tú sabes, ¿no? Esa, esa forma de, de, de cómo nos hemos forjado los panameños, cómo la educación es tan importante para nuestro, nuestros papás, nuestros abuelos. Y atreverme a decir eso, que a lo mejor en algún momento, hace unos 10 años, habría dado como vergüenza, ¿cómo voy a decir uh -huh. eso? No quiero contar mis penurias. Tampoco es que quiero contar que era la más pobre ni, sí, ni eso, porque claro. tampoco no es eso. Es identificarte, eh, mostrarte un poco de ti y eso hace la diferencia. ¿no? Sí. Y creo que estamos en un momento, ya que este podcast lo escuchan muchas emprendedoras, en que es necesario contar nuestras historias. Insisto, no es para dar lástima ni nada, sino, oye, yo vengo de aquí, yo tengo esta... Esta, estas ideas, trabajo, hago lo que hago por estas personas, ya sea por mis hijos, por mí, por mi mamá. Y cuando tú te abres y cuentas quién tú eres, creo que conectas mejor con la gente.
0: Claro, ¿no? y, so, y, y mira, es súper interesante porque, sobre todo en estos tiempos donde tenemos las redes sociales, sí, uh -huh. que vemos todos con filtros, demasiado, sin fil Demasiado, <risa> demasiado. filtro. Demasiado. Eh, o, o, o demasiado de que el tengo, o sea, al mostrar todo sí, lo que se sí. tiene, eh, creo que, que en efecto sin duda es la fórmula de éxito o sea dar en la autenticidad sí. en, 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 en ese ser o sí. sea en lo que yo soy y, y ya o sea sin, sin ánimo con mis virtudes con mis defectos o sea eso claro. es lo que eso
1: es lo que hay claro que sí.
0: mostrar esa Digamos como esa transparencia,
1: ¿no? Claro, y mostrarnos como, como seres humanos que somos, ¿no? Todo es perfecto. Claro, exacto. Todo, como lo acabas de decir, ¿no? En las redes sociales todo está súper curado y solamente mostramos lo más bonito de nuestro día. O sea, la, sí. la única foto en que de repente estamos, no sé, en el fin de semana en el resort. Pero realmente claro. todo lo que pasó durante toda la semana, eso no lo mostramos. Eh, y no es que tengas que mostrarlo todo, pero, pero a veces, ¿sabes que eh, eh, Compartir esa, ese momento difícil, cómo lo superaste, cómo lo estás llevando, o algo que no estás pudiendo compartir, ayuda a otras personas. Por supuesto. A sentir empatía y a verse reflejado. Sí, a, uh, a minimizar
0: uh, también a veces sí, mucha presión. Sí, claro
1: que sí. A claro
0: minimizar sí. mucha presión. Ok, y en esa misma línea, si tuviésemos, no, no sé, de alguno de los nuestros oyentes, que tuviese esa cosquilla también de, de escribir, de compartir esas vivencias, de sumarse, porque no debe ser fácil también hacer todo el trabajo editorial. Claro. ¿Qué, ¿Qué debería hacer? ¿Qué, ¿Qué requiere hacer?
1: Bueno, yo, a nosotros siempre estamos abiertos a propuestas, ¿no? Eh, pero sobre todo buscamos unas una propuestas que sintamos puedan aportar a la revista desde un área en que tú seas especialista. Tenemos, por ejemplo, ya dos espacios, como quien dice, completo de las personas que nos escriben sobre ser mamá, eh, pero siempre estamos en la búsqueda de nuevas experiencias a lo mejor no tiene que ser un artículo fijo pero sí puede ser algo que compartas alguna vez sobre cómo superaste alguna situación eh, sobre algún conocimiento yo pienso que claro. es, también tenemos la oportunidad de mostrarnos ahí como un experto en un tema preciso sí. y eso, eso, eso podría ser una Sí, una ahorita, manera.
0: bueno, creo que no tiene mucho tiempo pero amo la columna de Teira Ah, sí, claro. La amo. O sea, todos los que vimos en edificios. Sí, sí, sí. Bueno, esa fue... <risa> Saludos a Teira. Sí, buscamos
1: justamente eso, Jayce. Buscamos eh, un tema especial. Uh
0: -huh. y... Para los que nos escuchan, bueno, Teira tiene sí. una columna que tiene que ver con todo sí. el tema de pH. Se llama Tu pH. piso
1: es mi techo. Ajá. Y es así literal como recordándonos no que lo que estamos haciendo en nuestro apartamento pues está afectando al vecino de abajo el de sí. arriba, al de al lado no
0: es que hay, hay mucho desconocimiento Exacto. de esos temas y, y ella tiene una experiencia increíble claro. increíble
1: y es ahí una prueba también de eso de cómo como emprendedora se puede buscar no o sea donde hay un vacío un tema del que se está hablando muy poco sí. ahí puedes aportar ahí puedes decir algo que no están diciendo los demás
0: Así y Teira
1: es. lo hace lo hace genial sí, porque sí, lo hace desde su experiencia ella es administradora, eh, tiene una empresa de administración, ella la conocí por Voces Vitales, ah, okay. así que también quiero aprovechar para dar la cuña de la importancia de esto de,
0: del de mujeres,
1: del networking, de conocerse sí, de que nos podemos apoyar y así nos conocimos y ella ha sido muy generosa en compartir pues su conocimiento con los lectores. Eso de, que de
0: dice ellas. es súper importante, o sea Teira yo la conocí por la iniciativa que tiene con Marisa de Sano pecado de cruzar la línea sí. eh, y al final, bueno, vamos, vemos que tenemos mucha gente en común, claro. pero no sabíamos. Y lo bonito de Teire, lo que admiro es: es ahora, ok, lo que yo he aprendido lo quiero compartir. Lo quiero Igual compartir. que Marisa también, que han tomado esta iniciativa de hacer conversatorios una vez al mes eh, para compartir conocimientos y esos a veces temores, miedos o dudas, llevarlas a una mesa y poder entonces claro. ellos apoyar a acla eh, aclararlos y demás, ¿no? Claro. Eso eso no tiene precio. Y
1: yo pienso que hay ahora diferentes maneras de contar historias. Y no solamente a través de escribirlas, sino uh -huh. también a través de lo que estamos haciendo hoy aquí. Exacto. Podcast, exacto. A través de un video. Sí. Eh, encuentra la manera que sea la más, más cómoda para ti. Si claro. lo que quieres es escribir y ya sientes como ese gusanillo, la lectura es vital. O sea, la, la lectura es como, como el alimento de cualquier persona que quiera escribir. Lee, claro. lee todo, lees los autores que te gustan. Hay muchas formas ahora de leer y eso te ayuda a crecer y hacerlo mejor.
0: Muy bien, súper ok, en Liaison Podcast también nos escuchan muchas personas que están en entornos organizacionales, claro. sobre todo más alineado hacia recursos humanos, no. comunicaciones, qué consejos nos das para llevar este storytelling, si lo queremos poner el no, un nombre más eh, organizacional maybe, para eh, regalar o digamos usarlo como parte de una estrategia y o
1: acciones uh -huh. Yo creo que hay cosas maravillosas que hacen las empresas y que no uh -huh. sabemos y que ayudarían a humanizarlas un poco más, ¿no? Wow, que no sabemos, Ay, es Sí, cierto. sí, muchas cosas. A veces incluso a mí me ha tocado eh, hacer entrevistas, voy a, a oficinas, a lugares y ahí descubro que hay una serie de actividades o de iniciativas que se comparten a lo interno, ¿no? Y que van más allá a veces de lo, del tema este de responsabilidad social empresarial que hemos tan común. Y pienso que eh, es importante contar eso, no es importante buscar conectar de esa otra manera con, con, con los consumidores, pero también a lo interno, porque claro. no sé, bueno, tú eres una experta en el tema este corporativo uh -huh. y de recursos humanos, pero creo que a veces a lo, a lo, dentro de las empresas estamos obteniendo haciendo esfuerzo y no los contamos sí, no los a los contás. colaboradores. Exacto. Que Eso podría eh, unirnos más, eh, crear un sentido de pertenencia y sumarnos a esas iniciativas. Y es ¿no? que
0: sabes que, irónicamente, cuando haces mediciones de clima y demás, una de las cosas que más bajo suele su salir es comunicación. Sí,
1: <risa> bueno, es y, comunicación. Quiero, y quiero decir, y no solamente seguro pasa aquí, sino... Creo que las empresas de comunicación también somos las que peores comunicamos uh -huh. a lo
0: interno. Sí, es cierto. Eh, eh, mira, y es algo como que lo damos por hecho. Por hecho, exacto. Pero es estar como de repente más consciente. Y uh -huh. eso que acabas de decir eh, eh, es muy cierto. Yo creo que detrás de, de los números hay historias increíbles uh -huh. que si las contáramos más, claro. conectaríamos claro. muchísimo más con todos los stakeholders. Claro o sea, con, sí. con, no solamente con clientes, con tus colaboradores, con todo el mundo. Claro.
1: Sí, a veces pasa que algunas eh, eh, empresas piensan como, bueno, no quiero contar esto porque es algo como muy altruista y lo quiero mantener en privado. Mm. Y claro, se entiende esa parte, pero realmente creo que estás privando de saber sí. un poco más de ti, de saber más lo que te motiva, de saber más de por qué debería comprarte a ti y no comprar a otra persona, por qué debería apoyarte. Sí. Porque al apoyarte a ti estoy ap apoyando claro, otras, exacto, otras iniciativas. Exacto. Así que creo que sí, hay que encontrar la manera de decirlo.
0: Muy bien. Bueno, pilas, pilas con ese <risa> tema. Ok, conozcamos a Roxana. Ay. Vamos a. <risa> Vamos a conocer a Roxana, eh, la que vemos todos los viernes ahí en la fotito, la que nos firma el editorial. Y conozcamos un poquito más de, de la persona como tal. ¿Cuál ha sido el momento más feliz de tu vida?
1: Wow, pienso que cuando me gané una beca para estudiar en la universidad. Estudié en la Universidad de Panamá mm -hmm. y a los estudiantes pues, que lograban una, una super buena nota en, en, en el primer año, pues le daban una beca. Para mí fue especial porque sentí que todos, todo, toda mi, mi mi escuela, para mis papás fue un esfuerzo pagarla. Yo estudié oh, wow. en el Instituto Gustavo Semena mm -hmm. y una ilusión que yo siempre tenía era poder hacerme responsable. Así que creo que ese fue un momento súper especial. Creo que también otro momento que fue súper especial fue entrar a trabajar aquí en el periódico. Eh, pero sí recuerdo mucho eso como, como ver que el esfuerzo constante daba resultados cuando wow. tenía esa vez
0: mira esa buena frase ¡Eh! el esfuerzo constante da resultados. da resultados muy bien y el de mayor aprendizaje un momento que hayas tenido aprendizaje
1: que mira, no tiene precio mira eh, creo que fue el momento en que me di cuenta de que eh, de repente muchas veces tu trabajo no habla por ti que a veces uh -huh. tienes que hablar por tu trabajo, uh -huh. decir lo que estás haciendo. Uh -huh. Pienso que algo ¿Comunicación? Como, como mujeres nos <risas> cuesta mucho. Uh -huh. eh, mujeres panameñas pienso yo. Porque te sientes como que no tienes que, que estar pavoneando uh -huh. lo que haces, decir uh -huh. tus resultados, eh, comunicarte tanto con la parte de arriba como hacia afuera, quién eres tú. Y pienso que hubo un momento en mi vida en que me di cuenta de que, de que no bastaba nada más con ser... Esa hormiguita trabajadora que podía trabajar tantas horas y que podía trabajar calladito y que podía dar resultados, sino que también tenía que buscar la manera de que las personas indicadas supieran que yo era la que estaba produciendo claro, ese resultado.
0: Claro, wow, interesante. Sí, porque es verdad, muchas veces, como que, oye, no, o sea, porque voy a decir lo que yo estoy haciendo. Tienes que decirlo, tienes Pero, y, 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 y como bien dice, no es un tema de, sino que, oye. Hay una mente maestra detrás claro, de claro. entonces es, es darse allí, a darse ese esa satisfacción propia más allá de claro eso. Claro que sí. Creo que es
1: eso. Y comunicar lo que estás haciendo. Exacto, comunicarlo.
0: Ah. Ok, ¿el mejor consejo que hayas recibido?
1: Bueno, hace poco recibí uno que me parece muy bueno, que dice así, si te cansas, descansa, no te rindas. ¿Mm? Wow. Y pienso que... Que es cierto que a veces las cosas no salen como, como, como las planeamos. Uh -huh. A veces hay que hacer una pa pausa, retomar, pero seguir.
0: Excelente. Seguir. Me encanta. ¿Y el peor?
1: El peor. <risa> wow El peor fue... Creo que... A ver, a ver. El peor fue... Creo que lo recibí en la, en la universidad. Y era... Que nos decían mucho... Eh, que no iba a haber el campo laboral para nosotros en la carrera que estábamos estudiando imagínate, oh, ese wow. tiempo, que éramos muchos y eh, creo que eso me generó cierta aprensión pero a la vez también me generó esa, esas ganas de demostrar si era cierto o no eso que me estaban diciendo ¿no? wow, uh -huh. que heavy sí, sí, <risa> sí, pero era
0: así. wow, ok, tres cosas que están en tu pocket list algo que quieres hacer sí o sí
1: de verdad, bueno, me gustaría escribir un libro para niñas aquí en Panamá. O sea, estoy buscando el, el tema que sería el, el ideal. Me gustaría también este, viajar mucho con mi hija. Creo que es algo que, que, que ahora que estoy un poquito más grande, quisiera empezar a hacer ya y a definirlo. Y un tercer tema es este, proponerme eh, hacer un espacio mayor para mí. O sea... No solamente de atender las partes, el la, la aspecto profesional, el de mamá, el de esposa, sino también ese aspecto más personal de...
0: se voy a llamar, ¿por qué no? Llamame. Mira, este fin de semana me fui para Cerro Azul. Ah, ¡Chao, todo el mundo!
1: <risa> ese es un buen consejo que debía haberlo dicho. Ponte primero. Las sí, mujeres tenemos que claro. ponerlo primero. Bueno, casualmente... Ponemos a todo el mundo exacto. primero.
0: Y de hecho, casualmente, lo, lo, lo escribí hace, hace... Ayer la noche, creo, en un post... Me puse una imagen de la, el, el hermoso bosque que tiene Cerro Azul y demás, el, el, el Parque Chagres. Eh, y al final lo decía: es que entendí en estos 40 años que para poder querer a los demás tengo que quererme así a mí es, misma. Así es. Y al final puse, ¡jo! Pero esta lección la aprendí a cocotazos. ¡Oh! cuesta mucho. A cocotazos, mucho. exacto, porque ponemos primero los hijos, en la casa, el esposo, el trabajo, y después cuando uno llega como que, tú sabes, entonces ahí voy a ver qué pasa. Exacto. O vienen consecuencias claro. peores. En claro. mi caso, yo tuve un galón de orejas con una rectificación de columna. Mm. Entonces dije, claro. ¿sabes qué? primero yo, segundo yo, tercero, yo. no Así es egoísmo, es, ay, pero es que para poder estar para el Exacto. resto tengo que estar primero. Uh -huh. Pero sí, te voy a llamar. Ya, ya, ya. <risa> bueno, tienes una pared en blanco en el medio de la ciudad, ¿qué harías con ella?
1: Wow, creo que invitaré a mis mejores amigas a ver qué juntas podemos hacer. No, en serio. Como a que... un parking. Sí. <risa> <risa> ok. Ok. Digo, me, me encanta lo que lo que se está haciendo en Panamá en los últimos años, uh -huh. el, el, el canvas en que se ha convertido la ciudad, donde vemos bellísimo, belleza, belleza. Bellísimo,
0: han salido Así muchos que, artistas también. Sí,
1: y, y pienso que de verdad eh, crean una, inspiran, claro. crean otros espacios, nos hacen ver nuestra ciudad de manera distinta, te hacen detener un momento y mirar y apreciar. Sí,
0: apreciar
1: eso. Apreciar la sí. belleza. Y, y ver que aquí hay mucho talento, hay mucho talento mucho ¿no? panameño talento. y también que tengo que decirlo, y ahí sí que ha contribuido mucho a eso eh, la cantidad de personas que han venido, que claro. han cogido Panamá como su hogar. Ellos nos han aportado, sí. eh, nos han motivado, nos han empujado un empujado, poco a, sí. a salir de nuestra zona Así de confort es. porque Panamá es un país bendecido. Hemos sido siempre muy favorecidos con condiciones que nos han hecho, bueno, estar bien en una zona de confort y sí. necesitábamos necesitamos salir de esa zona de confort y ver sí. cómo podíamos hacer más crecer más llevar sí. a Panamá al siguiente el y,
0: y, y también y, y, y llevarlo esa semillita a las nuevas generaciones claro, Exacto. claro. Exacto. Así es. era increíble eh, ya te digo sin conocerte en ese en ese entonces o sea yo creé una conexión <risas> fantástica Gracias, muchísimas gracias Roxana por haber compartido toda gracias tu experiencia, ti, tus conocimientos, eh, tus aportaciones, no solamente a las mujeres, sino más bien al país entero, en verdad, porque eh, el, el hecho de que Leyas ha estado durante 30 años y tú con ellos ahorita el mando son cuatro.
1: van cuatro años, exacto. Ha sido extraordinario y
0: más allá de eso, pues todos esos aportes adicionales uh -huh. a los que estás contribuyendo. Gracias y gracias a todos nuestros queridos oyentes por escucharnos en El Arte de Contar Historias con Roxana Muñoz.
1: Gracias.